0: Y nunca se me va a olvidar cuando estábamos con, con Fernando, Carlos y yo y, y literalmente Rodrigo solo vino y nos dijo, ok, tenemos un problema, solucione y se fue, <risa> pueden creer, solo, solo así, se fue eh, y nos quedamos con Fer y Carlos y fue como, no puede ser, no, nos dejó aquí tirados y él, es el, y él era el responsable. ¿Qué onda mucha ¿Qué onda mucha thought ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo sé lo difícil y lo duro que esto puede ser para algunas personas, pero si de algo estoy seguro es que de esta salimos, y no solo eso, sino que saldremos y más fuertes que antes. Lo que sí no podemos hacer es quedarnos atrapados en el papel de víctima. Como me dijo alguien una vez, jugar con las cartas que tenés en la mano, agarrar lo que tenés ahora mismo y potenciarlo al máximo. Y bueno, últimamente estuve algo desaparecido del podcast, como tres semanas para ser exacto, pero en realidad fue un tiempo que me dediqué exclusivamente a mí. Necesitaba cambiar la estrategia de varios proyectos y también un momento de introspección. Cuestioné nuevamente mi propósito, revisé mis valores y principios y cambié un poquito mi estrategia de vida actual. Creo que fue un tiempo bastante valioso para renovar energías y renovar mi creatividad y volver nuevamente con todo. Así que prepárense, ahí les voy. Y para este episodio quisiera regalarte las estrategias que utilizo yo para delegar de manera efectiva. Es lo que me ha funcionado extraído de varios libros y lo que vivo en mis emprendimientos. También creo que es muy valioso recordarles que no soy ningún gurú de nada, millonario de no sé qué, eh, ni nada de eso. Simplemente soy un emprendedor que comparte su proceso contigo y vivo consciente todos los días que aún no soy ni la mitad de lo que llegaré a ser. Y pienso lo mismo de vos. Por eso comparto lo que me funciona. Pero antes de, de comenzar estas, estas estrategias sobre, sobre delegar y cómo hacerlo de la forma correcta y efectiva, quisiera contarte una historia, una anécdota que, que viví. Y, y, y creo que hay demasiado aprendizaje y es lo que quiero sacar al final de, de la historia. Pero antes quisiera que te metieras conmigo a, a esta historia. Y te la disfrutas porque si sí está, si sí está bien chistosa. la <risas> Recuerdo que estábamos en un evento con, con unos amigos. A ver, imagínense un parqueo enorme y vacío, lleno de parrilladas. Era un evento solo para hombres y, y ya se lo pueden imaginar. Era full testosterona y adrenalina por todos lados. Había juegos como lanzar hachas, treparse en tubos, pasar obstáculos. Había un espectáculo de caballos, concursos de comida, concursos de pulso, <ríe> vencidas que le, que le llaman, ¿no? Que por cierto, casi le gano a mi amigo Rodrigo. Hay un video que lo prueba, así que sí pasó. <ríe> la cosa es que el objetivo era formar grupos y hacer la mejor parrida posible. Yo creo que había... Quizás unas 100 parriadas, unos 100 grupos o más eh, con, con una parriada diferente. ¿Se imaginan? Humo delicioso por todos lados. Cerdos colgados en la parrilla, <ríe> carne en el asador, pollo bañado en barbacoa. Habían mil cosas ahí. Todo era delicioso, la verdad. Y, y era una locura, la verdad. Caminabas un poquito, te, te encontrabas con, con alguien conocido y ¡zas! Que te daban una tortilla con carne de su parrilla. En serio, terminabas con, con la comida hasta la garganta de tanto. Literalmente, no, no, no bromeo. O sea, sí, era demasiado. Esa vez recuerdo que nosotros no nos quisimos complicar en lo absoluto. Así que contratamos una empresa que nos eh, llegara a cocinar y todo. Literalmente solo montamos el toldo y, y a disfrutar. <ríe> pues resulta que esta empresa llegó con un remolque enorme. Y cuando se abría era una super parriada así. Puchis, increíble. Una maravilla, la verdad. Y venía con su propio chef. <ríe> así que estábamos hechos. Literalmente teníamos la parriada más grande del lugar y con un chef que nos cocinara. Increíble. Y nos estaban cocinando eh, la mejor carne que pudimos comprar. Y, y madre, ya, ya se me hizo agua la loca. Déjenme todo un poquito de agua. La cosa es que nos la pasamos increíble con mis amigos. Estos personajes que, que ya van a conocer. Entonces, por fin, se nos fue la tarde y ya todo el mundo estaba desmontando sus parrillas y guardando todo. ¿no? Recuerdo que yo estaba platicando con mi amigo Fernando eh, y de repente volteamos a ver y, y solo quedábamos unos cuantos. Pueden creer, clásico, ¿no? Como dice la frase esta de eh, como los de Cobán, solo comen y se van. <ríe> Perdón, chiste local de Guatemala. Saludos a los de Cobán. Y resulta que Fernando era el que estaba a cargo de cuidar el remolque de la super parrilla, porque resulta que era la empresa de su hermano y entonces um, resulta que también la persona que hizo el favor eh, de remolcar la parrilla al evento ya se había ido, desapareció, se fue <ríe> como si nada se fue. Entonces no teníamos un transporte. Para regresar el remolque a, a donde teníamos que regresarlo. Solo recuerdo que nos vimos con Fer y, y, y fue como, diablos, ¿qué hacemos? <ríe> y aquí es donde entra otro personaje, mi amigo Rodrigo. Porque resulta que Rodrigo era el responsable del remolque, o sea, todo como tal, porque fue quien negoció con el hermano de Fer y prometió devolver el remolque sano y salvo. Entonces, nos acercamos a Rodrigo, eh, Fer, Carlos, otro amigo y, y yo eh, y le contamos la situación y literalmente nos dijo, no, hombre, tranquilos, lo vamos a solucionar. Ustedes van va a comer. <ríe> y yo me acuerdo que solo nos vimos con Fer y Carlos y fue como, no, hombre, es en serio. <ríe> Para los que conocen a, a Rodrigo, que por cierto, hay un episodio de, de, eh, del podcast con él, Rodrigo Blanco, lo pueden buscar, eh, yo honestamente me esperaba algo más sofisticado, no, algo así como, <ríe> como armemos un plan, llamemos a no sé quién, no sé, algo y para solucionar el problema porque sí, realmente ya todo el mundo se estaba yendo, pues ya todos estaban guardando las cosas y nosotros todavía ahí tranquilos la cosa es de que de repente se empezaron a ir más y más personas de, de nuestro grupo y ya quedamos tal vez unos no sé, sea, tal vez unos seis, ocho personas. Y en eso eh, llegamos otra vez con Rodrigo y... Mira, no, no hay transporte. Le dijimos, no, ¿cómo llevamos el remolque? No, no hay quién. No, hombre, llamemos a no sé quién, que no sé qué. Eh, y de repente, eh, bah, tratamos como de buscar alguna solución y, y medio, medio vimos ahí quién nos podía hacer favor, pero no había nada concreto. La cosa es de que... Eh, ya un cachito ya desesperados porque ya todos estaban yendo realmente como que todo el mundo se estaba lavando las manos y llegamos y fue como eh, mucha eh, dijo Rodrigo ya me tengo que ir eh, <risa> eh, tengo que ir con, con Luisa que eh, es su novia y me tengo que ir mucha eh, no sé eh. Bueno, que les vaya bien, <ríe> literalmente. Y, y nunca se me va a olvidar cuando estábamos con, con Fernando, Carlos y yo. Y, y literalmente Rodrigo solo vino y nos dijo. Ok, tenemos un problema. Solucione. Y se fue. <ríe> Pueden creer, solo, solo así se fue. Eh, y nos quedamos con Fer y Carlos y fue como no puede hacer. No, nos dejó aquí tirados Y él es el y él era el responsable honestamente no había entendido en ese momento pues eh, nos dejó, lo vimos como que nos hubiera dejado vendidos, sin embargo hubieron muchas lecciones increíbles que es a lo que quiero llegar y resulta que Fer eh, estaba súper enojado, así súper súper enojado, estallado y tirando humo y, y esa vez con Carlos lo tratamos de calmar y no hombre, aquí nos vamos a quedar con vos que no sé qué. Eh, yo honestamente ya me quería ir. <ríe> esto no lo sabe pero ya me quería ir. Eh, tenía unas cosas que hacer, pero dije no, hagámosle ganas. Y tratamos de decirle, no hombre, aquí, aquí vamos a estar, que no sé qué. Aquí vemos qué hacemos, que la gran... Y de repente ya estaba como oscureciendo, o sea, ya estaba llegando al final de la tardecita y no habíamos encontrado una solución. Entonces, nosotros eh, hicimos un par de llamadas y eh, ver quién nos podía conseguir algún transporte para remolcar, porque literalmente necesitamos remolcar ese, ese esa super parrilla. Y entonces aquí se aparece nuestro amigo Lico, <ríe> que por cierto también tenemos un podcast ahí con, con él, eh, Leonel Paz se llama, así que búsquenlo también, es un personaje increíble. Entonces eh, vino y dijo, ¿qué pasó muchacha? ¿Qué, qué? <ríe> no, no han conseguido todavía? ¿No? que no sé qué? Entonces vinimos y, y llamamos a otro amigo que también de hecho por ahí está Federico Federico Paricio en el podcast también está eh, recuerdo que esa vez lo llamamos y, y le dijimos mira esto y esto nos pasó eh, Ayudarnos. <risa> entonces vino y, y nos dijo miren yo no estoy aquí en Guate pero eh, vayan a traer eh, eh, mi pick up a mi casa eh, díganles que yo yo se los presté y vayan a traerlo y y, y muevan eso, pues, y ya. Entonces, aquí comienza la, la pato aventura. Eh, yo me fui con, junto con, con Lico, que él tenía una moto súper increíble, una BMW, así último modelo. Ya se imaginan ese tipo de motos, no? Y, y me acuerdo que yo me subí atrás eh, con, con, con Lico y, y nos fuimos, pues, así a toda velocidad, eh, una tardecita un poco lluviosa. Eh, y nos fuimos nos fuimos a la casa de, de, de Fede y entonces resulta que eh, quién iba a manejar el pickup entonces dije bueno yo, yo lo manejo pues yo eh, y, y nos prestaron el pickup no y nos prestaron y ya me vine yo en el pickup Lico estaba súper preocupado <ríe> no sé como que no 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 me tenía mucha fe que podía manejar un pickup así grande grande y, y la cosa es que me lo traje, ¿no? Me lo traje al al evento, y llegué así como todo así como la salvación, <ríe> por fin. Entonces cuando sentimos literalmente éramos cuatro personas eh, con ese problemón, <ríe> literalmente teníamos un super pick-up, el super remolque de la parrilla y estábamos pues lico que nos nos hizo ganas de ahí. Eh, Estábamos Fernando, Carlos y yo, o sea, solo, o sea, y, y éramos un montón y solo quedamos nosotros. Entonces eh, recuerdo que esa vez como pudimos enganchamos el remolque al pick-up ah, Y otra cosa, o sea, el remolque era tan grande, tan grande que literalmente yo no podía ni ver a los lados porque no, no se miraba. O sea, no, no podía yo cruzar así de una forma segura. Eh, La cosa es de que. Por fin lo logramos enganchar. Ah, vine yo, manejé eh, y nos fuimos. Pues nos fuimos esa vez. Yo recuerdo que ajá, sí, 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 al final nos fuimos todos en el pick-up y Lico nos iba cuidando atrás. Eh, Súper buena onda. Nos fue cuidando atrás en la moto, pero no nos fue cuidando todo el camino. O sea, eh, imagínense que a donde teníamos que ir a dejar el remolque, era pues bastante lejos. Y teníamos que ir solitos. No, no, nos, no nos acompañó todo el trayecto, pero no, nos cuidó como que en la salida para posicionarnos bien en la carretera. Y pues ya nos fuimos así súper despacito. Y otra cosa que el remolque no tenía luces atrás. Entonces íbamos casi que sin luces atrás. La gente no podía ver que nosotros teníamos esa gran cosa atrás. Entonces nos fuimos súper despacio con intermitentes y toda una patoaventura, la verdad. Entonces... La cosa es de que llegamos a, al, al lugar donde teníamos que eh, entrar y era una, una casa súper eh, uh, clásica residencial, no donde todas las casas están súper pegadas, las calles son bien eh, angostas eh, y, y carros parqueados. Entonces había poco espacio para meter esa cosa enorme. <ríe> Entonces yo recuerdo que eh, yo, yo iba manejando ¿no? y... Y de repente llegamos, llegamos a la, a la colonia y, y teníamos que meter ese remolque en un garage que literalmente solo cabía ese remolque. Eh, ¿Se imaginan esa presión? O sea, yo creo que nunca había manejado un pick-up tan grande y mucho menos con, con un remolque así. La cosa es de que, eh, eh, dale, que vos puedes, que no sé qué. Y, y como pude, pues medio dando vueltas ahí créanme es súper difícil yo después de ese día admiro un montón a, a la gente que maneja estos grandes camiones con furgones enormes y puchis es súper difícil <ríe> la cosa es de que ahí como pudimos eh, logramos meter el, el pick up y ya um, lo logramos meter o sea por fin logró encajar Tal vez estuvimos como una hora intentando ahí que sí, que para, para arriba, para abajo, para un lado, que no sé qué. Y logramos meter como pudimos esa gran parrilla donde tenía que ir. Ya eran quizás, sin mentirles, tal vez eran como las 10 de la noche, más o menos. Eh, 9, 10 de la noche por ahí. Y, fue, fue toda una patoaventura La verdad es que sí nos, nos causó bastante Estrés Y fue, fue Fueron muchos aprendizajes la verdad pero, y, y al final de la noche Nos la pasamos bien Yo, yo me regresé en el pickup up y, y, y todo el asunto y, y lo fui a devolver y luego ya me fui en mi carro Que lo habíamos dejado en el parqueo eh, Resulté llegando a mi casa Como a las 11 de la noche creo yo Entonces ¿A qué voy con todo esto? Yo creo que nuestro amigo Rodrigo lo hizo de forma intencional en el sentido que literalmente estábamos en un problemón. No sabíamos cómo solucionar. Pero teníamos que solucionar. Entonces, literalmente eh, esa frase que nos dijo cuando se fue. <ríe> Tenemos un problema solucione. Entonces, eh, creo que él era bastante consciente de, de, de las lecciones que nos íbamos a llevar, así que por eso nos dejó ahí y, y literalmente confió en nosotros y dijo, no, ellos <risa> seguramente se van a llevar muchas lecciones de, de esto, eh, pero también las lecciones que yo, yo quiero rescatar. Eh, es acerca de, de delegar, de, un, de delegar de una forma efectiva. Y a eso es lo que quiero llegar, porque Rodrigo delegó a nosotros una enorme responsabilidad, un problema latente que había, pero confió en su equipo, confió en nosotros. Y, y realmente no nos dio ningún mapa, eh, ninguna ruta, ninguna posible solución, porque literalmente quería que nosotros pues encontráramos una solución, usáramos nuestras capacidades, nuestra creatividad para solucionar, sea cual fuera la solución, teníamos un problema y teníamos que solucionar. Y a esto va muchas veces eh, el arte, el arte de delegar, porque es todo un arte, pero hay que hacerlo de la forma correcta. Y te quiero dar todas estas estrategias que, que yo he encontrado, que me han funcionado. De hecho, a mí, eh, en, en, en mi vida personal, tanto en, eh, como yo, Jorge Delio, en mi, en, mi, pues en mi productividad personal y también en, en todos los proyectos. Y creo que eh, también me he topado con muchas coincidencias de todas estas estrategias en varios libros. Así que realmente sí funciona, sí funciona y te las quiero compartir acá. Primero hay que aclarar que podemos delegar de dos maneras en el tiempo y en otras personas cuando delegamos en el tiempo nuestra mentalidad tiene que estar en términos de eficiencia y cuando delegamos en personas nuestra mentalidad tiene que estar en términos de efectividad esto es muy importante de tomar en cuenta porque el error que cometen muchos es delegar en personas pensando en la eficiencia y esto no funciona y no es sostenible a largo plazo Delegar de manera efectiva tiene unas ventajas increíbles a largo plazo, ya que transferimos responsabilidades a personas mucho más aptas y capaces que nosotros. Y a ver, estoy consciente que a veces, bueno, siempre cuando estás comenzando a emprender, te toca hacerlo todo. Siempre lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Y está bien, es parte del proceso. El problema es que muchos se quedan estancados allí. Atrapados en el ego, pensando que nadie más puede hacer mejor su trabajo que ellos. Escúchame esto que te voy a decir ahorita porque es bien importante. Delegar es crecer. Delegar es libertad. Cuando esto lo tenés bien claro, te volvés mucho más humilde y hay que aceptar que hay personas mucho más capaces de hacer mejor lo que hago y en las que no soy tan bueno. Es mejor delegar y concentrarse en lo realmente importante para vos. Y es por eso que cuando estamos comenzando en nuestros proyectos y emprendimientos, lo documentemos absolutamente todo. Grabemos videos explicando, creemos procesos, protocolos, manuales y todo lo que nos pueda servir para delegarlo lo más pronto posible. Y ahorita te quiero explicar la matriz correcta para poder delegar algo a alguien o a Muchos. Es todo un proceso que se tiene que seguir y no se pueden saltar las etapas. ¿ok? Por eso se llama proceso. Va. Quiero que imaginemos el siguiente escenario. Soy un panadero joven, tengo mi propia panadería en el centro de la ciudad y me va muy bien. Llevo cinco años en el negocio y ya no estoy creciendo. Me despierto a las cuatro de la mañana todos los días para hacer el pan que hay que vender. Esto lo hago de lunes a domingo. Llego exhausto a mi casa y casi no paso tiempo con mi familia. Quisiera abrir otra panadería, pero no tengo tiempo de planificarlo porque el negocio depende solo de mí. Ok, lo que tendría que hacer el panadero para tener tiempo libre, pasar con su familia y planificar, abrir otra panadería es documentar absolutamente todos los procesos y delegarlos en otras personas. Delegar de forma efectiva con la siguiente matriz Paso número 1 La otra persona observa Yo lo hago Paso número 2 La otra persona me ayuda Yo lo hago Paso número 3 La otra persona lo hace Yo le ayudo Y paso número 4 la otra persona lo hace. Yo observo. Cuando terminamos estas etapas, aquí entramos a un círculo virtuoso en donde confío en la persona. Me rinde cuentas y yo doy retroalimentación. ¿Sí? Confío, feedback. Confío, feedback. Confío, feedback. Y lo increíble es que cada vez la otra persona va a ir mejorando. Y ahorita te voy a revelar las estrategias para delegar de manera efectiva, pero antes tenemos que estar conscientes que cuando delegamos de manera efectiva hay que enfocarse en los resultados y no en los métodos. Esto es bien importante. Esto permite a las personas elegir sus métodos y hacerlas responsables de los resultados. Y claro, al principio puede llevar mucho tiempo en cualquiera de las etapas de la matriz anterior, pero a largo plazo tiene grandes recompensas. Delegar de manera efectiva supone la comprensión clara y el compromiso mutuo desde el principio acerca de las expectativas en las siguientes cinco áreas. Y estas son las estrategias. Atento. Así que si tenés dónde apuntar, eh, Sería excelente. Si no, eh, tranquilo, tranquila. <ríe> no vayas a estrellarte si vas manejando ni nada. Puedes ver la repetición de esto. Esto es lo chilero del podcast. ¿ok? Así que aquí te van las estrategias en las cinco distintas áreas para delegar efectivamente. Área número uno. Resultados deseados. Tenemos que crear una comprensión mutua y clara de lo que hay que lograr, concentrándonos en el Qué y no en el cómo, en los resultados y no en los métodos. Literalmente es darle rienda suelta a la creatividad, algo así como no me importa cómo rayos lo vas a hacer, <ríe> lo que me importa es que llegues a A, B, C. Área número 2. Directrices. Hay que identificar los parámetros dentro de los cuales debe operar la otra persona. Aquí hay que tener mucho cuidado porque lo que no queremos es limitar la creatividad de la otra persona, ¿no? Pero sí podemos darle ciertos consejos o advertencias de posibles peligros. Algo así como indicarle dónde están ubicadas las arenas movedizas. Imagínate una carretera libre y angosta, pero en el camino hay ciertas señales. Túmulo a 500 metros, curva peligrosa, eh, cuidado y así, ¿no? La idea es que ellos sean los responsables de lograr los resultados, pero sin salirse de las directrices. Área número 3. Recursos. Aquí es donde entran todos esos procesos que documentamos en manuales, eh, procesos y todo lo que hicimos para que quedara registrado lo que queremos delegar. Estas son como las armas que le damos a un soldado para ir a la guerra. Son los diferentes tipos de recursos para que la persona logre los resultados que queremos. Área número cuatro, Rendición de cuentas. Esto es muy importante porque tenemos que establecer las normas de rendimiento que se utilizarán en la evaluación de los resultados. Es muy importante que tengamos claros esos indicadores clave que nos servirán para medir la efectividad de lo que estamos delegando. Yo recomiendo pedir cuentas por lo menos una vez a la semana. Y por último, el área número 5. Consecuencias. Es crucial ser muy específico en lo que sucederá si la otra persona llega o no llega a los resultados. Tenemos que ser claros desde el principio sobre lo bueno y lo malo. Y claro... A veces no existen consecuencias, pero lo que siempre está en juego es la confianza. Esto es bien importante eh, en los equipos y la confianza es la forma más elevada de la motivación humana. Esto es así, esto es una ley de vida. Saca a la luz lo mejor de la gente, pero requiere tiempo y paciencia. Y por eso la confianza pues tiene un mayor valor que cualquier castigo o recompensa. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría, en serio, saber qué tal te pareció este tipo de episodios. Y si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, no dudes en escribirme, ¿va? La idea es darte el mejor contenido posible. Y por favor, si te gustó este episodio y crees que le puede servir a alguien más eh, para empezar a delegar procesos a algún emprendedor que conozcas o algún amigo o lo que sea, compartirlo con tres personas importantes para ti, ¿sí? Y estoy seguro que te lo van a agradecer al mil. También me puedes seguir en mis redes sociales como arroba Jorge Delio y conectamos, ¿va? En todos estoy así: eh, Facebook, Instagram, hasta en TikTok estoy así. Así que pilas ahí, encontrame y seguime en redes sociales, ¿va? Pero bueno nuevamente muchas gracias por regalarme un poquito de tu tiempo y nos vemos en el siguiente episodio, y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser bueno.